0: Conduis à ta montagne sainte jusqu'en ta demeure. Alléluia, 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 alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, une femme de Samarie dit à Jésus, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là. Et vous, les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. » Vous vous adorerez ce que vous ne connaissez vous adorez ce que vous ne connaissez pas nous nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des juifs mais l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le père en esprit et en vérité. « Tels sont les adorateurs qui recherchent le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. » Acclamons la parole de Dieu Pour fêter la fête de la dédicace de notre Église, nous avons cet évangile de la Samaritaine que vous connaissez bien. Avant, la Samaritaine a été rejointe par Jésus, c'était l'heure de midi, l'heure de la pleine lumière. Mais la Samaritaine n'était pas dans la pleine lumière. Parce qu'une femme qui vient à midi au puits, c'est pas clair, c'est le cas de le dire. Elle vient, elle vient à midi parce qu'elle a peur des femmes du matin, elle a peur des femmes du soir, sachant que les femmes viennent au puits le matin ou le soir simplement il y a moins, parce qu'il y a moins de soleil, que c'est plus facile. Puis on peut on peut papoter. eh bien. Elle, elle vient à midi. Parce qu'elle est seule. On apprendra, et c'est Jésus qui va l'aider à, à prendre conscience des choses, qu'elle a eu cinq maris... Probablement que dans la petite bourgade où elle vivait, les cinq maris, c'était peut-être les maris des femmes du matin ou les maris des femmes du soir, ce qui expliquerait pourquoi elle est seule. Toujours est-il que Jésus va la restaurer à elle-même. Il y a une expression qu'on entend parfois dans la rue quand les gens sont un peu perdus, ils disent « Je ne sais plus où j'habite ». Ça veut dire que je, je suis un peu perdu. Là. Je ne vois pas où est Notre-Dame des Victoires. Je cherche dans le quartier, mais je n'arrive pas à trouver. Je ne sais plus où j'habite. J'ai perdu le sens de ce que je suis. Je ne sais plus où j'habite. La Samaritaine, c'était pareil. Elle ne savait plus très bien chez qui elle habitait. Premier mari, deuxième mari, troisième mari, quatrième mari, quatrième mari cinquième mari. Et celui avec lequel elle vit en ce moment, ce n'est pas son mari. Elle ne sait plus où elle habite. Elle est perdue. Et Jésus... Simplement en lui révélant ce qu'elle est, une personne en devenir, en construction, une personne qui n'est pas rejetée, mais une personne qui est accueillie, un peu comme la pierre d'une église qui n'est pas rejetée, mais qui est accueillie pour pouvoir construire la communauté, construire l'église. La Samaritaine pense qu'elle est rejetée, alors elle s'exclut du groupe. Et Jésus va faire une chose incroyable, c'est qu'en lui parlant, en l'aimant, en lui révélant qui il est, il va l'inclure dans la communauté, à tel point qu'elle va faire une chose incroyable, elle va aller dans la ville et elle va crier partout ce qui lui est arrivé. Si ce n'est pas un signe qu'elle est revenue dans la communauté, qu'elle n'a plus peur... Voilà ce que fait Jésus. Il enlève de notre cœur la peur. Et Jésus nous donne notre place dans la communauté, chacun d'entre nous. Chers jeunes, vous qui venez ici peut-être pour la première fois, une des choses que vous allez découvrir, c'est que dans cette société, vous avez votre place. Mais cette place, elle n'est pas échangeable, comme les pierres de cette église. Chacune à sa place, elle n'est pas échangeable. Si vous manquez, chers jeunes, si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes fait, la société va être bancale. Oui. Si vous ne faites pas ce pourquoi vous êtes fait, la société va être bancale. Sainte Catherine de Sienne dit une chose très très belle. Elle dit, si tu deviens ce que tu es, c'est-à-dire une pierre vivante de l'Église, tu mettras le feu au monde. Si tu deviens ce que tu es, tu mettras le feu au monde. Alors pour devenir ce qu'on est, pour prendre sa place dans l'Église et pas la place d'un autre, et pour la garder, parce que je pense aussi aux anciens qui marchent avec nous depuis 40 ans, 50 ans, 60 ans dans l'Église, peut-être même 70 ou 80 ans et qui sont tentés de se dire j'ai plus ma place dans l'Église comprenez mon père, on change de langue on, parle du, on passe du latin au français maintenant on va changer de notre père tout ça c'est compliqué peut-être qu'au fond de votre cœur vous avez le sentiment d'être inutile Eh bien le Seigneur aujourd'hui vient vous réaffirmer solennellement votre place dans l'Église. Et là, je m'adresse à vous personnellement, individuellement. La particularité de notre foi, chers frères et sœurs, c'est qu'elle n'est pas globale. Elle est personnelle. Et quand le Seigneur marque cette Église par l'eau du baptême, par l'huile des catéchumènes, de la même façon, il marque notre cœur il marque notre être, mais de façon particulière, exactement comme le jour du mariage, où les gens qui se marient sont profondément marqués par le sacrement qu'ils reçoivent. Et cette marque, ça s'appelle un sceau. Et quand on est marqué d'un sceau, eh bien, on n'est plus exactement pareil et notre être prend une autre dimension. Notre corps prend une autre dimension, chers jeunes. Votre corps est d'une importance considérable, considérable. Vous savez, souvent, on est triste parce qu'on ne se rend pas à quel point compte à quel point notre corps est important. Souvent, je vous vois, chers jeunes, et un peu souvent les filles aussi, vous hésitez. Ouais, vous passez devant les glaces, devant la glace d'un magasin, vous arrêtez, vous reculez, vous avancez. Est-ce que c'est bien moi C'est normal, j'ai 15 ans, je change. Est-ce que je vais continuer à être acceptable Ben oui, on change, on change tous. Je vous rassure, je vous rassure ça va durer jusqu'à la mort. Hein. Puis à la mort, il y aura un, un sacré changement. Il vaut mieux être préparé au changement hein, parce que ça, le bon Dieu fonctionne toujours avec les changements. Mais votre corps est indispensable. Exactement comme cette Église est indispensable. Je le disais tout à l'heure, ici on reçoit des grâces particulières et bien le Seigneur va déposer dans, vous, dans vos corps des grâces particulières. Dernière chose, j'aimerais que nous soyons bien conscients pour pouvoir vivre heureux et en paix, que de la même façon que Dieu est présent dans cette église de pierre, Dieu est présent en chacun d'entre nous. Chers jeunes, puisque vous êtes là, je vais être atteint tout d'un coup d'un coup de folie, comme ça arrive parfois, pour que vous compreniez bien les choses. Au moins, est-ce que tu veux bien venir voilà. Est-ce que tu veux bien venir Tu vas te mettre à côté de moi, juste devant l'hôtel. Mettez-vous tous les deux l'un à côté de l'autre. Vous voyez une différence Est-ce que vous voyez la différence Franchement, le premier réflexe qu'on a, on se dit Oula il y en a un qui est appelé à devenir très grand mais on ne sait pas où ça va s'arrêter il, il y en a un autre qui est déjà très grand, là on pense que ça va s'arrêter mais en fait au moins il, il est en devenir aussi, il devient un saint chers frères et sœurs c'est vrai, hein j'aurais pu vous faire le coup avec les sœurs mais je préfère les pré les... pour l'instant je les, je les protège mais, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous voyez Deux enfants de cœur, ok. Un petit, un grand. Très bien. Un noir, un blanc. Très bien. Mais qu'est-ce que vous voyez Quelle est la réalité qui y a devant vous Chers frères et sœurs, dans ces deux-là, il y a la Trinité. Il y a la présence du Père Créateur, du Fils Sauveur et de l'Esprit Consolateur. Dans chacun des deux, un peu différemment, hein? C'est la Trinité qui habite en chacun d'eux. Ils sont marqués, comme vous êtes marqués. Alors forcément, quand vous parlez à au moi et que vous êtes petit, vous pouvez avoir un petit torticolis. Et vous n'avez pas envie de lui dire de bêtises parce qu'il est très très grand. Mais en même temps, vous savez qu'il y a la Trinité en lui, alors tout va bien. J'aimerais qu'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous prenions juste... Une minute de silence, peut-être un peu plus long que d'habitude, et s'il te plaît Luc, sans orgue, vraiment silence, qu'on rentre en nous-mêmes, chers frères et sœurs, et qu'on prenne conscience, qu'on pense que Dieu est en moi, Dieu, Trinité habite en moi. Tu étais plus intime que l'intime de moi-même et plus élevé que les cimes de moi-même. Bien tard, je t'ai aimé aux beautés si anciennes et si nouvelle. Tu étais au-dedans de moi, au plus intime de moi-même, plus intime à moi-même que moi-même. C'est saint Augustin qui parle. Je dis ça parce qu'il est en statue là-bas. Alors, entrons dans ce silence, juste une minute, pour reconnaître la présence divine de la Trinité en moi. Amen.